0: meteorológica. Acércate a las capitanías de puerto. Con ellas en el mar la vida es más segura. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten
1: y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Me da muchísimo gusto saludarles, estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy les saludo desde esta bella ciudad amurallada, desde Campeche. Hola, Rosy, bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Hola, Clau, muy buenas tardes, qué gusto escucharte. Un placer estar juntas desde tan lejos y al mismo tiempo tan cerca.
0: Así es, Rosy nos visita desde Valle de Guadalupe y pues bueno, ella, Rosy Garza, ella es psicoterapeuta, además es psicóloga educativa, es analista conductual, también trabaja todo lo que es la guía de Montessori y bueno, ella dice que la presente como una abuela feliz de tres nietos que vive en el campo, que se despierta en el bosque, que se despierta entre eh, los ladridos de sus perros, entre la, las gallinas y los colibrís, porque pues está muy contenta viviendo allá en, en Valle de Guadalupe y pues ella ha trabajado en toda la República capacitando diferentes empresas desde esta área humanista. Gracias Rosy por acompañarnos el día de hoy. Creo que está teniendo un poquito de problemas con la conexión que está aquí de regreso. Hola, Rosy, te estaba sí. presentando sí. y sí. dando una introducción sí. acerca de todas tus habilidades, todos tus talentos, todo lo que desarrollas. Y pues bueno, Rosy, platícanos un poquito porque hoy vamos a hablar de un tema muy valioso, muy interesante, que es el desarrollo de habilidades intelectuales y emocionales del programa AVI. Entonces... Pues platícanos un poquito, danos una breve introducción de qué se trata este programa.
1: Así es, Claudia. Mira, el programa de ABI es un programa, inter, un corporativo interdisciplinario para el desarrollo de las habilidades intelectuales. Este programa surgió porque, eh, como educadora, que he trabajado a todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, Preparatorio, universidad, licenciatura, maestría, posgrado. Yo doy cuenta que hay una parte que la escuela um, espera que el padre de familia lo haga y el padre de familia espera que la escuela lo haga y la realidad es que no lo hace ni uno ni el otro. Entonces, como maestra, a mí se me ocurrió implementar un programa para que desarrolle las habilidades intelectuales y emocionales de todas esas áreas que no se hacen, que no se logran ni en la escuela ni en la casa. Y fue como surgió el programa de AVI. Entonces, el programa de AVI es un corporativo por principio interdisciplinario que hace un diagnóstico para verificar la excelencia de los órganos de los sentidos. Y los órganos de los sentidos son eh, la, parte, la parte física. Entonces, hago un diagnóstico oftálmico ortopédico, nutricional, clínico, pedagógico, psicológico, neurológico, lógico. Hacemos un trabajo para que la persona pueda eh, sentirse bien físicamente y conocerse físicamente. Y después entramos a un programa. El programa está diseñado para cualquier persona desde estimulación temprana hasta adultos, en instituciones educativas, o en empresas o en forma individual. El programa consiste en que la persona puede tener capacidades físicas, puede tener conocimientos y puede tener motivaciones. Por ejemplo, un niño. Un niño tiene ganas de hacer las cosas, pero no las sabe hacer. Un adulto puede tener ganas de hacer las cosas, pero no las puede hacer. Y un adolescente sabe hacerlas, puede hacerlas pero no las quiere hacer, entonces el asunto es que nosotros podamos trabajar en la parte más importante del desarrollo de las habilidades emocionales e intelectuales y que la persona pueda trabajar esas áreas que no ha desarrollado ni en la casa ni en la escuela pero que les van a ser vitales para su desarrollo en la vida, en la vida actual.
0: Excelente, Rosy. Bueno, pues un poco platícanos porque me gustaría conocer tus experiencias. Fíjate que este proyecto lo ven muchos papás y mamás que están al pendiente de las necesidades de sus hijos, hijas, hijes y finalmente estamos viendo que en eh, muchas ocasiones, sobre todo ahora con la pandemia, se ha perdido el contacto, el contacto y qué tan importante es el contactar, el desarrollo de habilidades sociales, por ejemplo, no dentro de este proyecto, una vez que ya elaboras toda esa evaluación eh, de forma integral, como bien lo comentas, ¿qué papel juegan las habilidades sociales en esta situación también emocional de las personas? Mira,
1: mira, el programa lleva el programa, el programa una habilidades recurrente. Otras son las habilidades instrumentales, otras son las habilidades organizacionales, y otras son las habilidades de interacción social. En la parte de interacción social es muy importante precisamente ese vínculo que nosotros tenemos con el entorno, que son pues, nuestros compañeros del, del colegio, nuestras amigas, o la familia, o la gente con la que nosotros convivimos. Y eh, muchas veces en la escuela se le dio importancia a la parte académica, pero no se le dio importancia a la parte de la inteligencia emocional y a la parte social. Y la parte social, pues, es vital y es muy importante. Y con todo lo de la pandemia, hemos tenido unas crisis muy grandes porque se ha perdido el vínculo, se ha perdido la convivencia, se ha perdido el contacto, y la parte emocional y la parte social, pues, es de la importancia. Entonces, el trabajo que yo hago es un trabajo en donde vive con la parte emocional, social como si fuera una parte esencial. La parte del vínculo social tiene que ver con un programa que trabajamos que se llama Vivir feliz o infeliz, una decisión personal y tiene que ver con la parte de la aceptación, la parte de la comprensión, la parte del respeto y la parte del servicio. Es decir, a veces en la convivencia social nosotros nos conflictuamos porque no eh, eh, somos capaces de aceptar la realidad en la que vivimos. O a veces nos conflictuamos porque no somos capaces de comprender las historias que los demás tienen y establecemos juicios. O a veces desconocemos las razones por las que una persona se comporta de una manera y no somos capaces de respetarlo. Y finalmente el amor incondicional, que es la parte más importante, la nos tiene que llevar a, a, la, a lo que es el servicio, porque realmente cuando nosotros nos vinculamos con alguien, tenemos que ir en función de lo que el otro necesita y servirle de una manera incondicional. Entonces la parte de la interacción social es muy importante y en esas sesiones tenemos el vínculo de la familia y el vínculo de los compañeros que se hacen equipos es para establecer la parte de la integración social.
0: Excelente. Pues bueno, yo creo que acabas de tocar puntos y pautas muy importantes. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando no nos adaptamos a nuestras condiciones, a nuestra situación de vida? Que podemos generar, por ejemplo, situaciones de estrés, de preocupación, ¿no? Cuando no estamos como aptos para ciertas condiciones. Y, y también la parte de la aceptación, pero también del, del desarrollo de esta visión del respeto, del respeto por el ritmo de cada persona, por la forma en la que cada persona se va integrando, se va relacionando, va asimilando las cosas de vida. ¿Qué nos pudieras hablar de esta parte, Rosy, de la adaptabilidad que se me hace un factor importante que acabas de comentar?
1: Pues mira, Clau, la parte de la adaptación es uno de los aspectos más importantes que el ser humano tiene que tener, porque una persona... Eh, tiene que adaptarse a la situación y a las circunstancias en las que está viviendo eh, un, una persona tiene que reconocer y aceptar las condiciones en las que se está desenvolviendo y todo esto que pasó por ejemplo con lo de la pandemia pues fue una gran sorpresa que nunca nos habríamos imaginado que nos llegara a suceder nos, nos sacó de nuestro balance en donde nosotros estábamos acostumbrados a una forma de vivir y una forma de, de comunicarnos muy diferente y eso le llamamos una normalidad y, el, y realmente en, encontrarnos en el vínculo de la familia y en el vínculo de la de la uh, de nuestra escuela, de estar eh, en la oficina de casa y de estar en un ambiente eh, que no estábamos a todos nos sacó de balance pues implicaba un grado de aceptación muy muy grande y la falta de la aceptación que tiene que ver con que en muchas ocasiones nos negamos a, a aceptar las cosas como se nos están presentando y eso nos genera un cierto sufrimiento y un cierto dolor y en el programa de AVID yo considero que en la parte de la integración social el primer apartado de la, de la la parte armónica de la persona y de las etas, sí.
0: claro Rosy, y un poquito siguiendo como en la misma línea de esta parte de las distintas habilidades que se van presentando, cuando te enfocas a trabajar en las habilidades emocionales, porque así como comentaste que había estas habilidades de integración, también hay habilidades en la cuestión emocional. ¿Qué es lo que se trabaja en ese rubro?
1: Ah, mira, mira, lo que pasa es que el programa de David, lo primero que tiene que trabajar presente en el aquí y en el ahora. Es decir, eh, las habilidades nos hablan sobre circunstancias que tenemos que vivir en el momento presente. Entonces, nos cuesta mucho trabajo desconectarnos de lo que estábamos haciendo antes, que eso tiene que ver con situaciones que nos deprimen, o nos conectamos con situaciones que tienen que ver con situaciones que nos generan ansiedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es concentrarnos en el presente, en el aquí y en el ahora y vivir específicamente la presencia. Entonces, en esa parte de la presencia, en el día, de hoy, yo trabajo en cuidar,
0: Rosy, te estamos te estamos perdiendo, te estamos perdiendo por, por el internet. Otras
1: habilidades se le llaman organizacional y otras se les llama social.
0: Sí, te estamos perdiendo por el internet, Rosy. No te alcanzamos a escuchar. Este estábamos sí. retomando un poquito porque te nos perdiste por completo. Entonces, este, nos estabas hablando de que se trabajan distintas habilidades. ¿No las puedes volver a describir, por favor? Sí. Sí, Y si te des... Que tiene
1: Instrumentales... Y las habilidades... Las habilidades...
0: Y las habilidades... ¿Sabes qué, Rosy? No, se, claro. escucha, no se escucha por internet, no se escucha por la cuestión del internet, este, te, te escuchamos desfasada, no sé si puedas moverte como a, otra, a otro lugar donde puedas tener como más cercana a lo mejor a tu módem que te pudiéramos escuchar de una mejor manera porque se pierde por completo tu voz. Se
1: queda aquí.
0: No, no. No te escuchamos. Te perdemos por completo. Voy a. Voy a continuar. Si quieres, y. A ver, permíteme. en lo que buscas a lo mejor la, la, la mejor conexión, voy a irles como hablando a las personas en lo que tú vas encontrando una mejor conexión, ¿va? Bueno, entonces, este, parte de, este, de esta situación de la que nos hablaba Rosy, que es muy importante, en la pandemia, fíjense que pues empezaron a notar por lo por lo visto este, situaciones complejas con los adolescentes con las adolescentes veíamos cómo había esta incapacidad de conectarse de hecho muchas de ellas han tenido problemáticas ahora para readaptarse a la situación de escuela, eh, tuvieron una merma importante un desgaste importante en la cuestión académica eh, lo que ocurría era que eh, muchas veces en ese contactar a través de tener esta situación en línea como justo ahora lo estábamos teniendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que no existe la misma capacidad de recepción, a veces puede haber situaciones tecnológicas que puedan llegar a afectar y, bueno, esto hasta nos sirve, ¿no? Un poco como de ejemplo la situación que está ocurriendo o que ocurrió para ver cómo los, en los adolescentes había un proceso donde no había una continuidad muchas veces acerca de los trabajos, de seguirle la pauta al maestro que estaba en ese momento en la clase, ¿no? Educando. Entonces, fíjense cómo podemos llegar a tener problemas no solamente en el área académica. Por eso es que Rosy habla de un programa integral, porque los adolescentes, las adolescentes, los niños, niñas, también van teniendo situaciones complejas en los aspectos emocionales, de integración social, en la parte también como de retener, en la parte de, de su retención, ¿no? Y van teniendo distintas problemáticas lo, este, nuestros, nuestros niños niñas y adolescentes precisamente porque el ser humano, cuando no tiene esta, este contacto y esta conexión, como lo estábamos viendo ahorita, por ejemplo, esto que sucedió, ¿no? Que perdemos de pronto la dimensión del contacto y que queremos escuchar todo lo que Rosy nos va a decir, pero que de pronto se va este, la, el internet y que dejamos de escucharla y que dejamos de atender. Y entonces había muchos distractores eh, en las personas que estaban en conexión en línea, muchas veces porque no se tenían pues todos los recursos, cuando a lo mejor no tenemos una buena recepción, una situación que, que no involucra, no es, o que no depende de nosotros, sino que son condiciones también de la tecnología. Cuando el maestro no puede estar dándole un seguimiento al alumno, de forma continua, cercana, eh, que a lo mejor no estoy viendo su lenguaje no verbal, solamente estoy escuchándolo a distancia y no estoy percibiendo su estado incluso emocional, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones vinieron a perjudicar eh, la situación que estábamos eh, viviendo en pandemia en la parte académica, pero también en la cuestión emocional y de integración social en los jóvenes, en los niños, en las niñas, Rosy, adelante. Nos estabas hablando de todo este compendio de habilidades, ¿no? Nos hablabas de esta parte social integrativa que ya la revisamos. Nos estabas hablando de otras habilidades que también se trabaja en el programa de hábil
1: eh, ¿qué, ¿Qué es el auditor? lo que es una serie de todo, todo lo de la pero
0: con... Rosy no se escucha ay me da mucha pena no sé, no se alcanza a escuchar te escuchas completamente cortada y no se escuchan tus palabras no sé si quieras que retomemos que te pueda yo invitar a lo mejor en vivo Ajá. porque ya no no estamos teniendo como una adecuada conexión y la gente que nos está escuchando no, se va a perder de toda esta parte tan importante que vienes a traernos hoy. Puedo a lo mejor concluir con una introducción del tema y te parece si te invito de forma presencial este, que vengas desde Valle de Guadalupe para darnos toda la instrucción sobre el programa hábil y te podamos escuchar al 100 porque así... No estamos escuchando y no estamos teniendo una recepción adecuada. ¿Te parece bien?
1: bien, lo Bastante
0: que Y estamos. Gracias, querida Rosy. No te alcanzamos a escuchar, pero te vimos todo tu lenguaje no verbal que nos indica que te sientes agradecida y que vamos a tener esta posibilidad de poder tener este contacto en vivo para que la gente no se pierda de todas estas habilidades que vienes a compartirnos. Y hoy voy a, a dar una continuidad con la, con la introducción para que Rosy también tenga ya el panorama abierto cuando la invitemos a que nos hable de distintos temas, no solo de este, sino ella maneja muchos temas más. Este, y bueno, pues... En este sentido, creo que una, una parte importante, como les comentaba, ¿qué ocurre con nuestros adolescentes, con nuestros niños? ¿Qué está, qué está sucediendo? Fíjense que alrededor de ellos existe una atmósfera uh, de pesadumbre donde están observando que hay crisis económicas, por ejemplo, en, en las familias, que los adultos, las adultas nos quejamos continuamente de la economía, en donde además hay un mundo incierto. Una es por la cuestión de, de la enfermedad que se presentó, del COVID, que era una cuestión incierta, que se salía del control, que de pronto podíamos llegar inclusive a tener pérdidas, ¿no? Y que, bueno, actualmente yo atiendo en consulta a varias personas que vienen con rezagos donde hubo alguna pérdida importante en la familia y que eso también genera preocupación en el entorno familiar, ¿Cuántas veces dejamos de atender esos aspectos emocionales? No nos percatamos de cómo están viviendo nuestros hijos, hijas, hijas Y lo más valioso es que tenemos siempre la posibilidad de poder entablar ese contacto. Fíjense que venía yo un poco preocupada por los tiempos, ¿no? Porque tenía que llegar a, a conectar con el programa en línea les comentaba que estoy ahorita en Campeche y todo el trayecto estuve compartiendo con mi hijo que tiene 21 años y mi hija que tiene 18. Y es muy lindo pasar tiempo y compartir y sé que a veces estamos tan ocupados, tenemos tantas cuestiones papás y mamás, tenemos tantas cosas que cubrir, ¿no? Eh, no solamente por la cuestión de la manutención, sino también por por cuestiones laborales, a veces por cuestiones de tiempo, los trayectos son largos, el tráfico es pesado, hay demasiados estresores en el ambiente y también regresar a casa tarde y no, no haber pasado tiempo de ese compartir. Creo que uno se pierde de muchas cosas. Para mí fue muy valioso el compartir hoy y ver ¿no? cuántas cosas a lo mejor por estar centrada en tantas actividades de pronto nos perdemos. Yo les invito a que nos cuestionemos como adultos, como adultas, qué tanto estamos contribuyendo a veces a ese estrés y no por una cuestión de culpa, sino por una cuestión de responsabilidad. Qué tanto yo contribuyo a no mirar a los ojos a mis hijos, hijas, hijes. Qué tanto estoy contribuyendo a no dedicarles tiempo a un sano compartir, a una cuestión de convivir, no solamente en la, en la parte del diálogo, escucharles, creo que es muy importante, y a veces nos perdemos también de esa capacidad de escucharles y, y de ver que tienen argumentos, que tienen ideas, yo los veía hoy a mis a, a mi hijo y a mi hija desplazarse, no por, por el aeropuerto desplazarse, después eh, tomamos un autobús y desplazarse por todos lados con tanta seguridad, eh, con, con tanta visión, ¿no? Y de pronto es como, ¡wow! En tan poquito tiempo ellos ya son tan autónomos y tan, tan libres. Entonces, les invito yo el día de hoy con este, con este programa, que precisamente se trata de estas habilidades. Nos comentaba Rosy, es una cuestión multidisciplinaria, precisamente porque tenemos que abordar, muchas veces en las escuelas, se aborda el aspecto académico de las cuestiones que vemos en, en las clases, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué tanto dedicamos tiempo a preguntar cómo está ese adolescente que trae cargando en su mochila? Escuchaba el otro día eh, a una persona que hablaba de ello, ¿no? ¿Qué traen los niños, niñas, adolescentes cargando en la mochila? A veces pueden traer sueños que no los vemos, a veces pueden traer cansancio, frustración, enojo, dolor, tristeza, problemáticas familiares, situaciones de incertidumbre y creo que algo muy valioso es revisarles, ¿no? Así como cuando salimos corriendo y decimos, ah, se te olvidó tu cuaderno, se te olvidó este tu calculadora, ¿no? Y salimos corriendo para que la metas en la mochila, pues también creo que tenemos que hacer otro tipo de revisión, ¿no? se te olvidó mi mirada, se te olvidó mi pregunta de cómo estás, se te olvidó quizá esta parte de conectar, conectar precisamente con los intereses, con qué están viviendo, con qué necesitan, cuáles son sus necesidades. Y cuando hago algunos ejercicios, fíjense en consulta de papás y mamás, tan valioso ver, hay un ejercicio muy bello que les hago donde se descalzan y entonces se cambian los zapatos y claro que la mamá no se quiere poner los zapatos a veces de, de la hija o del hijo porque dice, ay, están sudados, ¿no? Hay, hay sudorcito, hay olores, ¿no? Por la cuestión también de, de la adolescencia y, y, y hay cierta resistencia a ponerse los zapatos, pero una vez que se los ponen es muy valioso cuando empezamos a preguntar, ¿cómo crees que se siente Valeria? ¿Cómo crees que se siente José Guillermo cuando me pongo sus zapatos? ¿Qué está viviendo en este momento cada uno de ellos? ¿Qué le acongoja en su corazón, en su ser? ¿Cuáles son sus preocupaciones mayores? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son también sus fortalezas? ¿Cómo afronta el mundo? Entonces, creo que en, en esa visión podemos empezar a revisar qué traen cargando nuestros hijos, hijas, hijes en su mochila. Pero también, ¿qué tanto le abono yo a esa mochila? A veces para que pese de más o a veces para que se aligere. Y ojalá que en este cuestionamiento podamos también comprender que puede haber ciertas cuestiones en nuestro quehacer personal que también tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque en la comunicación podemos lograr un diálogo no solamente, como les decía, en la parte verbal, sino en la no verbal. Y cuando yo voy calibrando cómo está el estado de ánimo de, de, esa, de esa personita que acaba de abrir la puerta, Cómo está, qué trae cargando de la escuela, ¿no? Y, y ya calibro su estado de ánimo, a lo mejor en lugar de comenzar con un reclamo que usualmente lo hacemos, ¿no? Ah, llegaste más tarde, ya se enfrió tu comida, este, no dejes las cosas aventadas, ya pusiste la mochila y los zapatos, cuando lo que quieren es despojarse de a lo mejor de esa carga, ¿no? Que traen desde la escuela. Y entonces, calibramos su estado de ánimo. Eso es importante, número uno. Dos, cuando empezamos a inclinarnos en esa mirada, a decir, te estoy viendo, te hago presente en mi mapa, dejo de hacer lo que estoy haciendo, suelto la cuchara si estoy meneando la olla de la sopa, suelto el celular si estoy arreglando una problemática del trabajo, ¿no? Y te pregunto cómo estás, te hago presente, te hago visible y entonces mi lenguaje no verbal está justo, directo hacia tu lenguaje no verbal. Y en, ese, en esa conexión de ese lenguaje no verbal nos conectamos y además de que nos conectamos, tú también me tomas en cuenta a mí porque te estoy viendo. Si yo le hablo a un adolescente a distancia y no lo miro, pues obviamente no va a ser el mismo efecto a cuando toda mi atención, mi escucha, mi mirada están puestas en ti. Entonces creo que algo importante es eso, darle la posibilidad de visibilizarlo en ese mapa en donde está presente. Y una vez que visibilizamos, es muy importante comenzar siempre a hablar con algo positivo, que abra los oídos de la otra persona. Y entonces yo le puedo decir a ese adolescente o a esa adolescente, le puedo decir, ¿sabes qué? Me da mucho gusto que ya estés yendo a tus clases presenciales. Creo que extrañabas estar allá. ¿Sabes que Ahora te extraño acá también. Extraño el, el poderte llevar tu, tu desayuno mientras estabas en tu clase o el escuchar hasta tu clase contigo, ¿no? Y, y sé que tú también necesitas tus espacios, como yo también los necesito, mis espacios. Y quisiera un poco conocer cómo te fue, cómo vas con las clases. Y quizá encontramos ahí una respuesta importante, ¿no? Cuando los miramos son capaces también de abrirse. Y quizá nos digan también que extrañan la parte de quedarse en casa o que a lo mejor les da gusto Estar sociabilizando nuevamente y reencontrarse con sus amistades, ¿no? Porque eso también valoramos. Y a lo mejor nos dicen, yo no te extrañé para nada, ¿verdad? Y también es parte de ese mensaje y es parte de esta cuestión donde podemos llegar a tener una, una visión más amplia de ese panorama de las cosas que hemos estado construyendo. Y una vez que abrimos la escucha, a lo mejor se sueltan relatando sus problemas o sus situaciones emocionales. Y quizás nos puedan comentar que no les está yendo bien a la escuela, que a lo mejor no le entienden a la clase de física, que les está costando trabajo la trigonometría, ¿no? Y podemos ser un poco empáticos. Podemos contactar también y ponernos en ese plano de verlos. Yo les digo que siempre es sano ver el cuadro completo. Y no ponernos desde el plano donde estamos ahora, Claudia, a mis 48 años, viendo a José Guillermo de 21 o a Valeria de 18, sino que estamos en ese plano donde me recuerdo cómo era yo a esa edad, cuáles eran mis retos, qué necesidades tenía, cómo es que de pronto también eh, tenía yo ciertos temores o confusiones, ¿no? ¿Qué presiones estaba viviendo en ese momento? Y ver el mapa completo es poderlos ver desde su misma edad, con sus recursos, con sus trayectos recorridos hasta este momento. Y parte importante y trascendente también es que yo logre, de cierta forma, eh, verme reflejada en esas etapas con una cuestión a lo mejor evolutiva distinta. Quizá mis circunstancias... Eh, culturales no eran las mismas económicas no eran las mismas pero sí seguía siendo una adolescente o una niña ¿no? dependiendo de la edad que tenga cada uno de sus hijos, hijas, hijes y bueno una vez que hacemos eso de que se atrevan a hablarnos hay que acoger siempre la emoción que nos están enviando, si nos están diciendo estoy preocupado o estoy preocupada porque no me está yendo bien en la escuela y yo de inmediato le quiero dar una solución a esa comunicación que me da, pues voy truncando, voy truncando la posibilidad de que siga soltándose y expresando sus emociones. Entonces, es como si, por ejemplo, llegara un niño pequeño y nos dijera, mami, se rompió mi carrito, alguien lo pisó, y está llorando, y yo le digo, ay, no te preocupes, mañana compramos otro. Estoy ahí anulando, ¿no?, cuando doy soluciones, entonces, Qué importante es acoger esta emoción y decir, a ver, enséñame, ¿qué pasó? Ay, qué triste, mira, sí, se le rompieron sus llantitas al carro, ya vi, pero vamos buscando qué podemos hacer, ¿qué se te ocurre que podamos hacer? sí Y encontramos soluciones después de acoger sus sentimientos. Y entonces cuando nos relatan que no les está yendo muy bien en la escuela, también podemos de cierta forma retomar esta parte de explorar ¿no? qué sucede si no le están entendiendo una materia, si traen un rezago porque todo este tiempo que tuvieron las clases virtuales, este, quizá no dieron una secuencia a lo que estaba ocurriendo, había una desconexión, hay que ver también cómo están en la parte emocional, sondear un poco qué está ocurriendo, cómo se sienten reintegrándose nuevamente a sus escuelas, eh, si siguen yendo sus compañeros, a lo mejor hubo pérdidas de amistades importantes, a lo mejor también hubo una desconexión con, con algún familiar. Entonces, este punto también creo que es importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? Y también partimos de esta visión donde una vez que tenemos esa capacidad de escucharnos, podemos entablar acuerdos y podemos decirle, ¿Qué necesitas de mí? ¿En qué te puedo apoyar? ¿Cómo puedo yo contribuir a que tu mochila se aligere eh, en ese sentido donde te sientes preocupado por las cuestiones de, de la escuela? Y entonces quizá me diga, pues necesito a alguien que me explique y a lo mejor yo no soy buena en trigonometría ni en física, eh, pero puedo conseguir quien pueda apoyarle en esa área y entonces llego a acuerdos y le digo, va, vamos trabajando en esto, vamos viendo qué día de la semana tienes posibilidad de que podamos tener una conexión con alguien donde te explique estas necesidades que estás teniendo o incluso si hay alguien en tu escuela que nos pueda asesorar, pues yo acudo, voy y voy negociando con el adolescente en función de esa necesidad que está presentando. Y entonces lo que ocurre es que se da cuenta que al momento en donde yo trato de encontrar soluciones o de aportar, él me interesa, ella me interesa, están presentes en mi vida, ¿sí? Y cuando hay esa preocupación genuina por sus necesidades, pues también cambian su visión, su visión hacia nosotros, hay más comunicación, más contacto, más empatía también, ¿no? Más capacidad de interesarse incluso en las cosas de nosotros también. Y lo que ocurre después es que una vez que negociamos hay que retroalimentar siempre el mensaje. A ver, entonces acordamos tú y yo que vamos a buscar una persona que te asesore tal día y tal día y que va a ser a través de un asesor de tu escuela o que va a ser a través de una persona que busquemos por fuera. Y debe de existir un compromiso. Yo me comprometo a llevarte y a buscar estas alternativas, pero quiero saber a qué te comprometes tú. ¿Por qué? Porque todos los acuerdos son ganar-ganar. Y entonces ese adolescente, ese adolescente quizá pueda llegar a tener esta capacidad de entablar un compromiso contigo, ¿no? Y en ese compromiso va implícito que está dispuesto a dedicar tiempo a lo mejor a, a este trabajo personal. Fíjense cómo se va ampliando. Y ya que retroalimentamos el mensaje, es muy importante terminar cualquier comunicación que establecemos con la gratitud. ¿Sabes qué? Te agradezco mucho, Valeria, que pudimos hablar en esta ocasión, que te escuché, que me escuchaste, que te desahogaste, que me desahogué, que encontramos puntos en común ¿no? y sobre todo que logramos tener un compromiso y un acuerdo que va a ser benéfico para ti. Y una vez que agradecemos, abrimos la puerta para otras ocasiones. Sabes que siempre vas a contar conmigo, siempre voy a estar aquí, yo sé y te respeto porque sé que a veces llegas agotada, de tus clases de deportes y lo que quieres es meterte a tu cama y encerrarte, ¿no? Cerrar la puerta, ¿por qué? Porque necesitan privacidad. Y sí, sé que estás en tu cuarto, pero quiero decirte que yo también estoy acá. A veces estoy en mi cuarto, a veces estoy en mi trabajo, tengo mi teléfono activo por si tienes algún requerimiento, necesidad, si en ese momento no te puedo contestar, en cuanto me desocupe lo haré. Pero siempre que tengas una necesidad, sabes que puedes contar conmigo. Y aquí estoy, ¿sí? Y me hago presente. Y saben, los papás y mamás a veces también acompañamos en silencio. Todas las personas en general. Podemos acompañar en silencio. A veces creemos que acompañar es estar preguntando, ¿y cómo te fue? ¿Y cómo estás? ¿Y dónde estás? ¿Y, y qué hiciste? Y, y a veces esa persecución puede hacer que ellos se alejen un poco más. Pero si sondeamos cómo están emocionalmente y nos acercamos sutilmente o incluso les decimos, aquí estoy acompañándote en silencio, a veces es simplemente sentarte y servir un vaso con agua o servirle su comida y sentarte al lado y en silencio estar atento a su necesidad. ¿sí? Que no se nos olvide que el silencio también en este acompañamiento es una herramienta clave donde nos hacemos presentes de otras formas. Y, pues, bueno, parte de todo este proyecto precisamente de Converso tiene que ver con estas propuestas educativas, cómo brindamos alternativas para que la gente pueda tener recursos y herramientas. Y hoy brindamos esta herramienta de la negociación, de la comunicación, de la cercanía, de analizar la mochila, cómo está de nuestros Niños, niñas y adolescentes y sobre todo para dejar abierto el tema a que nuestra invitada Rosy Garza, que bueno, ella está desde Valle de Guadalupe, está en un lugar donde no hay mucha conexión y aunque revisamos su conexión, estaba un poco eh, lento su internet y como no se escuchaba, dijimos que la vamos a invitar en vivo a ver qué hacemos para que venga. Yo la voy a invitar, aunque sea una comida después de que tengamos ese programa en vivo. Espero que no se la pierdan, la, sobre todo la conferencia de lo que ella nos va a venir a platicar de ese programa hábil donde es un desarrollo de habilidades eh, de forma integral, como bien lo decía, a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel de integración social para poder desarrollar seres humanos que vivan mucho más plenos, mucho más conscientes. Y que también puedan contribuir de una mejor manera a nuestra sociedad. Y bueno, hoy quiero mencionar algunos saludos. Dice eh, Isabel Rojas, saludos al programa En Converso. Gracias Isabel. Eh, le gusta el tema con la invitada. José Mendoza, saludos por este gran espacio informativo. Y también a la invitada Ramón Alberto Paredes, saludos desde Calquín y Campeche saludos al programa que está al aire, saludos a la psicóloga, muy bueno el programa, un gran saludo. Señora Ana María Rosa, saludos para el programa Converso, es de mi agrado escuchar su programa en la cual la felicito. Gracias, muchas gracias por sus comentarios, son muy valiosos porque sabemos que hacemos eco y precisamente queremos a través de las redes generar un eco. Eh, ahora también con esta situación de la pandemia, como bien les decía, pues se ha incrementado la utilización de aplicaciones, la utilización del internet. Y muchas veces el enemigo creemos que está fuera de casa, pero a veces el enemigo también está en casa. Entonces hay que cuidar y estar alertas, ¿no? Cuáles son los programas, los proyectos que están viendo este, o revisando en internet nuestros adolescentes, nuestras Hijas, hij hijos, hijes, ¿no? Que, en, que están en comunicación, en contacto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, a veces cuidamos tanto y decimos, ah, están seguros en casa, pero no sabemos a través de del internet todas las situaciones que se puedan presentar. Actualmente estoy teniendo muchos casos de adolescentes, sobre todo eh, niñas y, y adolescentes de 13 a 16 años, que son menores de edad, donde las contacta alguna persona adulta a través de las redes, las seduce porque hay una situación de seducción y empieza a haber una comunicación donde después les van pidiendo fotografías o que se vean en un sitio, ¿no? Cuando es una persona adulta y a veces hasta se hace pasar por alguien de su edad. Entonces, cuidemos todas estas cuestiones todo lo que se genera a través de las redes también genera emociones. O sea, podemos pensar que es algo virtual y que no es algo real, pero nuestras emociones son reales. Y sí hay adolescentes que caen en todas estas redes donde finalmente vemos que tienen otros objetivos y se lastiman profundamente y además cuesta trabajo porque hay un estado de encantamiento. Hay una teoría del abuso sexual que se llama la teoría del hechizo donde se habla de esta parte de donde el seductor comienza a encantar a la persona y esa persona entra como en un estado de trance, puede inclusive este, enamorarse como les digo, ¿no? o también sentir que eh, está normalizando la, la violencia y no sentir que está siendo violentada no sentir que está siendo abusada y entonces empieza un síndrome que se llama el síndrome de acomodación y empiezan eh, muchas veces a tener esta parte de acostumbrarse a esos actos de violencia y a darles eh, juego a esas solicitudes que se les hace respecto a tomarse fotografías de ellas o, o pasar incluso fotografías de algunas amigas de ellas, ¿no? Y comienza todo un, un, una situación compleja donde una vez que se dan cuenta del abuso, les cuesta ya trabajo salirse de esa situación de abuso. Entonces, esto se los quiero comentar porque claro que también se corren riesgos a través de las redes. Las famosas TIC, que son estas tecnologías de información y comunicación, así se les llama, TICs, muchas veces eh, tienen situaciones eh, de apoyo y de ayuda como ahorita justo lo que estamos haciendo de conectarnos desde un lugar lejano para poder estar presentes, pero también hay que ver qué uso le estamos dando a, a las redes sociales, a las aplicaciones y en eso también tenemos que aprender a estar alerta, ¿sí? Bueno, pues con esto vamos cerrando y concluyendo la temática de hoy y, y de verdad vamos a darle continuidad porque se quedó pendiente este programa de hábil, pero quiero agradecerles su presencia como siempre, el hecho de que nos sigan en las redes y por guanatosfm.net y además saben que estamos en Spotify, que también estamos en mi fanpage que es converso con guión bajo verso y también a través de mi canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal, donde recurrentemente estoy teniendo conferencias con personas expertas en salud, sexualidad, psicoterapia y educación. entonces, pues los esperamos, no, no se les olvide estar en este contacto, en esta conexión y le quiero agradecer, aunque ya no está aquí presente, a Rosa María Garza, el que haya aceptado compartir su proyecto y que finalmente tendremos el espacio para hacerlo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro programa de Converso. es la parte baja de la novena entrada el juego está empatado, la cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el vuelo entre Mamey Canseco, Albat y el escurridizo lanzamiento de Brett y el Yupirul, ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias con un hit entra la del Gane, viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser convenido para la industria chatarra esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales, barriéndose a dar al club del como nosotros y ponte
1: saludable